0: Antrita radio, leden som väcker din själ. Karmels hage, episod 9. Skriftemålets utömmelige nåde. Husk dette Jakob og Israel, för du er min tjänare. Jag har format dig. Du är min tjänare Israel. Du blir ikke glemt av meg. Jeg stryker bort dine lovbrudd som en torke, og dine synder som en sky. Vær en om til meg, for jeg løser deg ut. Jubel du, himmel, for Herren har grepet in, Rop av frid, dere jordens dyp. Bryt ut i jubel, dere fjell. Du skog med alle dine trær. For Herren løser ut Jakob. På Israel viser han sin herlighet. Jesaias kreis. 44, 21-23 Alle vet at de alvorlige synder må skriftes, men mange kristne lever kanske uten det kirken definerer som dødssynder. Men man er ikke skyldfri av den grunn. Om vi er ærlige med oss selv, kan vi plutselig og ganske så sjokkerende se at vi inne innemellom er i ferd med å drukne i et hav av svakhets- og vannesynder. Men når vi vet at Eukaristiens sakrament vasker oss kontrollerlig, hvorfor må vi da skrifte dem? En av de meget gode frukter av å skrifte våre vanesynder er at vi vil opptage at vi gjentatte ganger skjemmes over å skrifte de samme syndene. Dette kan igjen føre til at vi muligens blir drevet til å spørre noen ubehagelige spørsmål om oss selv. Har jeg disse syndene fordi det er andre dypereliggende årsaker som jeg må be herren kaste lys over og helbrede? Er jeg hovmodig? Er jeg lat? Er jeg grådig? Dømmer jeg andre? Flykter jeg? Hvorfor? Kanskje disse spørsmålene fører til andre erkjennelser. Mønstret har lagt meg til for å dekke over egne svakheter. Blødende sår. Resultat av andres synd mot mig? Min synd mot andre. Kanskje vil jeg ikke tilgi. Kanskje har mitt hjerte stivnet i en hjelpeløs krampe av såret sinne. Vantro. Kanskje ligger det store knuter og konflikter i mitt indre som bare roper etter forløsning. Men som er så smertefull at jeg ikke vil se. Kanskje prøver jeg å dekke over frakten for min egen svakhet. Ved å tenke at jeg er en enn andre og slik ender opp i hovmod. Kanskje er så fanget i meg selv i mine små vanesynder, distraksjoner, overdrevne fornøyelser, irritasjoner, at jeg aldri helt kan løfte hodet og se på ham. For er det ikke derfor vanesynden blir så farlig, når vi avfinner oss med dem, når vi tenker at det er mitt vesle, håpløse prosjekt, når jeg ikke lenger har den troen som gör at jeg tenker, dette kan du, Herre, gjøre noe med. Dette kan du stryke fra mine øyne, for detta er kanskje ikke en ubehagelig flis, men bjelken som hindrer mig å se deg, Jesus Kristus. Och der var så alle mine medmennesker. Kanske er det nettopp bagatellene og vanesynene som håller meg fast i det egocentrerte grepet, og hindrer meg fra å se dette, med dette klare, Kristus-sentrerte blikket. Å omvende seg er å gå tilbake til start, og innser at Herrens makt er stor. Å gå tilbake til start er å finne den riktige plassen, og velge den gode del. Tilbedelse og lovprisning av Herren. Dette er kanskje helt frivillig gjennom en voksende insikt vi kan merke at Guds fred og glede vokser gjennom tilbedelse og Guds styrkelse. Den som finner sted i den hellige messen, i eukaristisk tilbedelse, men også i vår daglige liv, det være sig bønn eller tjeneste for andre. Det håller og ville gå tilbake til start. Våre hovmodige vanesynder til tross. Det håller å sette sig for Herrens åsyn og si, «Herre, her er jeg!» for å gjøre din vilje. Mange har oss opplevd at det å gå tilbake til start, kan være forbundet med stor lidelse og fare. At vi så å si kastes ned fra våre gode, såvel som vakne, vaklende liv. At sykdom, lidelse og elendighet, driver oss tilbake til en plass vi aldri har ønsket, hverken for oss selv eller for å være verste fiender. Da kan det være livsavgjørende å få hvile under menneskeblikk som er i kontakt med Guds virksomme, barmhjertige kjærlighet. Og som ser med Guds øyne på vårt sanne jeg, og sørger for at jeg får næring til å vokse under Guds blikk. Kirken peker etter tryggelig på denne barmhjertige kjærligheten, og vilket annet sted finner vi den ikke mer opplagt enn i nettopp skriftestolen. Kristentro uten korset, eller rett og slett Kristus kosfestet og oppstanden, er ingen kristen tro Vi kan leve perfekt og holde alle forskrifter slik Paulus gjorde, da han forfyllte de kristne med stor nydkjærhet. Men i møte med Jesus Kristus, et personlig møte, altså ikke teori eller teologi, har vi muligheten til å få kjærligheten inn i våre liv virkelig kjærlighet. Den kjærligheten som uthåller alt, tror alt, håper alt, tålar alt. Tør jeg å ta dette ene om Det som denne omvendelsen krever? Her er vi definitivt innebåde på den andre og tredje omvendelsen beskrevet av Pave Benedikt, som vi har snakket om i forrige episode, når vi snakket om Helge Augustins omvendelser. Tør jeg å regelmessig finne veien til skriftestolen, og la mig utsettes for den usigelige gleden ved prestens forløsende ord. Så forlater jeg dig alle dine synder. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet, Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerte ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Vår omvendelse har som sagt alltid to aspekter. Det ene er å vende oss bort fra synden, det andre er å vende oss til Gud. Hvis vi virkelig tar til oss dette doblet perspektivet på omvendelsen, vil blikket på oss selv og vårt eget mørke slettes ikke være så dystert, fordi vår omvendelse har en slik uoverskuelig, kledelig dimensjon. Vi kan høre hva Lukas forteller om dette. Det blir Større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 90 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Lukas 15, 7 Hvilken vakker åpning for å skriftemålet og dets plass i karmelittisk tradisjon, og ikke minst dets plass i våre liv, og vår vei, på vei mot helliggjørelse, vår egen og andres. Kanskje dette kan være en aldri så liten oppstiver, for en som kjenner trangt å skrifte, men kvier sig for situasjonen, og derfor utsetter det på ubestemt tid. Leser vi i boken om et liv av Therese av Avela, legger vi merke til hvor grunnleggende skriftemålet og skriftefaren er for henne. Riktig nok fortaler hun oss at, og jeg siterer, «Halsstudertes skriftefedre har vært til stor skade for min sjel», men også at en lærd man aldrig har villedet henne, selv om man ikke skulle ha forstått henne fullt og helt. Teresa Th snakker om skriftefedre, ikke åndelige veiledere, og heller ikke den kontemplative sjel bør gjøre et skille her. Åndelig veiledning og botens sakrament faller altså sammen for henne. Skriftemålaren livsnerve for hennes liv og åndelig utvikling i den forferdelige sykdommen som rammet Therese av Avela, der omgivelsene trodde hun skulle dø, beskriver hun hvor sterkt hun ønsket å skrifte, men at hun ikke fikk lov. Og da hun etter fire døgn som bevisstløst kom till seg selv, forteller hun. Straks ønsket jeg å skrifte. Jeg tog emot kommunionen med mange tårer, men jeg tror ikke tårene kun skyldte sorgen og smerten over å krenke Gud, hvilket vel kunne ha vært nok til å frelse meg. Men det talte også til mitt forsvar at jeg var blitt villedet av dem som hade sagt til meg at enkelte ting ikke var dødssynd. Ting som senere klart viste sig å være det. For mine smerter var fortsatt utholdelige. Jeg var knakk nå ved sans og samling. Men skriftemålet, tror jeg, inneholdt allt jeg hadde gjort som jeg forstod hadde krenket Gud. For den nåde har hans majestet gitt meg blant andre. At aldri siden min første kommunjon har jeg unnlatt å skrifte noe som jeg mente var synd, selv om det bare var en svakhet synd. Vi gjør vel og lytte til Hellige Therese av Avela. måler har faktisk med vår frelse å gjøre, med det evige liv å gjøre, med det å skulle få del i himmelsk liv. Vi vender oss bort fra alt som står mellom oss og Gud og forener oss med dem som skal prise ham evig. Men skriftemålet har også en annen dimensjon, den åndelige veiledningen, gjennom prestens ord, og ikke minst, Guds helgeånds invirkning gjennom skriftemålet. Vi trenger dette så svårt for å forstå oss selv, forstå vår verdighet, vår oppgave, vår vei og bli i stand til å i hellighet. Vi trenger et annet blikk på oss selv for å oppdage og overgi det i oss som trenger å renses, slik at vi kan bli bedre mennesker, bedre kristne, så vi virkelig kan være gudstjenere som kan gi gleden videre. Hvorfor skrifter vi ikke oftere? Jeg selv kan være titt og kjenne på en rekke hindringer, fra, det holder vel å skrifte en gang i året slik kirken foreskriver som minimum. Eller, jeg holder vel min styr igjen om jeg skrifter tre ganger i året foran høytidene. Eller, har jeg syndet nok til at det nå er betimelig å skrifte? Tør jeg ringe presten nå? Plager jeg ham? Orker jeg å utlevere bare mine negative sider, når jeg tross tro, alt i hvert fall har noen positive sider? Hvorfor skal jeg bare se på det negative, når all psykologi forteller meg at det er viktig, og så det positive? Det endeløse tirader man kan befri seg selv for, ved å bestemme seg for å skrifte regelmessig, til mer eller mindre faste tider. Nånne kloster for eksempel har faste skriftedager, alt fra en gang i uken til en gang i måneden. Det som skjer da, er at man blir befridd for masse motstand. Skulle man være en som lever så noenlunde bra, blir man, fordi det tiden for skriften nærmer seg, kanskje inspirert til å se ikke bare på gjerningene, de bud man har brukt, men også på den ikke fullt så synlige synden i livet, de dypere liggende problemstillingene som kanskje trekker ned verdien til og med av våre gode gjerninger. Jeg kan nevne et par eksempler. Tjener jeg Gud med det jeg gjør? eller tjener jeg meg selv, fordi arbeidet i Guds vingår primært er motivert av at det gir meg tilfredsstillelse og mening med livet, og at jeg kanske får litt kjærkommen oppmerksomhet og ros i tillegg. Besøker jeg min syke slekting på sykehjemmet primært fordi det da gir meg litt dårligere samvittighet, eller gir meg et anerkjennende blikk av sykehjemmets ansatte, eller gjør jeg av kjærlighet med ønsker om å gjøre vedkommende vel. Jeg tar ikke med disse eksemplene for å oppfordre til skrupler. Gode gjerninger er alltid gode gjerninger. Men vi kan alltid gå dypere i hjertets renhet. Og med prestens ord over vår bot kan vi alltid komme nærmere Gud og vårt endelige mål som menneske. Ja, hva er noe målet? Hvorfor ber vi? Hvorfor stiller vi oss disponible for Gud, så han kan gi oss sine gaver, og så kontemplasjonsgave? Vi begynner dette programmet med å se på Jesaias, hvordan han plasserer vår synd og mørke, midt mellom vår sanne identitet og vårt mål. Mennesket formet av Gud som hans tjener, som er på vei mot det himmelske, men også jordiske mål og som Johannes Akorset beskriver som «Mitt eneste gjøremål nå er å elske». Det er den himmelske jubel, vilket sted det befinner seg. Vi får være del i denne vedvarende og stadig gjentatte bevisstgjøring på vår sannidentitet og verdighet som menneske. Vår oppgave som mennesker og vår identitet og vårt mål faller sammen med alle de helliges i himmelen ved at vi forener oss med den skaren som har vasket sine klær hvite i lammets blod og som priser og tilber Gud på hans trone. Hvordan vasker vi så våre klær hvite i lammets blod? Om ikke i skriftemålet. Mens de teologiske høyder i dette for mange kan få bli relativt utilgjengelig, er veien svært så konkret. Våre liv, våre kamper, som vi i stadig grad kan forene i denne trygge kirkens vugge, mellom botens og eukaristiens sakramenter. Her kan vi få vokse, her kan vi stadig utfordres, her kan vi få ta imot Guds kjærlighet. Helt konkret, i brød og vin, og prestens ord Dine synder er deg tilgitt Hvorfor la vi skriftstolen så med det meste av tiden Da den kunne vært fylt av angrene sjeler så kunne gitt de himmelske herskere grunn til fest og jubel? Kanskje må vi først av alt omvenne oss Fra alt som hindrer oss å bli hjelpeløse Kanskje må vi først av alt høre på noen Som forteller oss vilken gave skriftstolens intimitet er jeg kan få utlevere min skam uten at noen ser at jeg rødmer. Jeg kan få utlevere min sorg over det jeg har forvoldt uten at noen teller mine tårer, eller så går mangel på dem. Jeg slipper å se prestens personlige på mitt skrifteforhold. Jeg er fri til å ta imot skriftemålets nåde, nemlig det at jeg skrifter til Gud først og fremst, ikke til presten. Han er kristig, Gud vet om min synd uansett, og han ønsker kun at jeg skal se den, erkjenne den, angre den og få hjelp. I skriftestolen blir jeg fri til å gjøre dette, fri til å lytte, lytte særlig intenst etter Kristi stemme, når presten tar hans ord i sin munn. Jeg blir fri til å være ett Guds barn, som tar emot hans nådes melk uforbeholdent, et barn som ikke bare lytter med forstanden, og omvender sig med forstanden, men som lytter med hjertets dyp, som også er det stedet der virkelig omvendelse skjer. Du skal heller ikke se bort fra ved ditt livsaften, at du kan se tilbake på at Gud virkelig har utvirket store mirakler i dig gjennom denne ubeskrivelige kontakten med Guds barmhjertighet i skriftemålet. La oss nå lytte dypt til Maria, hun som var uten synd, og dermed full av nåde. Ja, la oss gjøre som hun sier. Og hva sier hun? Det han sier til dere skal dere gjøre. Og hva er det han sier? Kom til mig alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt ork på dere og lær av mig. for jeg er mild. Og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere selv, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Matteus 11, 28. Så er skriftestolen det beste av alle steder å få legge av seg byrdene. Det sikreste av alle steder til å få fullkommen forvisning om at det var til ham vi kom, og att det er den sanne hvile vi tar imot.» under de himmelske herskere en fest og det er sel Kristi lette amen